0: Hola, soy Óscar Oviedo, bienvenidos
1: al análisis bíblico para la semana del 10 al 16 de febrero del 2019. Hola, soy Óscar Acevedo y nuestro análisis bíblico se titula Ascenso y caída del reino de Israel. Nosotros hemos venido hablando un poco acerca de la monarquía, del
0: establecimiento de los reyes dentro del sistema de gobierno del pueblo de Dios. Y sabemos que el primer rey fue Saúl, posteriormente vino David y posteriormente vino su hijo Salomón y luego una secuencia de reyes que iban en dos líneas desde el punto de vista de, del reino de Israel y desde el reino de Judá hasta llegar el último fue el rey Sedequías quien es obligado a someterse ante el rey de Babilonia y posteriormente es uh, también asesinado y muere allí. De hecho, hay una profecía en el libro de Ezequiel, capítulo 21, de los versículos 25 al 27, que decía, respecto a ti, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ya ha llegado, el tiempo de la consumación de la maldad, así ha dicho Jehová el Señor, depone el turbante, quita tu corona. Es decir, allí ya se hacía mención directa de que él iba a perder su reinado y de ahí en adelante vemos como reinos paganos fueron los que gobernaron y subyugaron al pueblo de israel empezó babilonia luego vinieron los medos y los persas luego ellos regresan y quedan un tiempo donde intentan reubicarse para luego caer bajo el dominio de los romanos y allí es donde encontramos la entrada de el rey de reyes pero en su manifestación como cordero Lucas capítulo 1 versículo 31 al 33 decía y llamará su nombre Jesús, este será grande y será llamado hijo del altísimo y le dará el Señor Dios el trono de david su padre y reinará en casa de jacob por siempre y de su reino no habrá fin allí se hablaba de la manifestación gloriosa como rey de nuestro señor jesucristo pero sabemos que en su primera venida él se manifestó como el cordero de dios sabemos que no se coronó como rey de Israel o como rey de esta tierra, sino que al contrario entra a ser un, un ministerio y, y es allí donde el tema del santuario nos es tan útil porque nos permite entender de comienzo a fin el plan que Dios tiene para esta tierra, para nosotros individualmente.
1: El ascenso y la caída para el ser humano puede implicar un estado que pudiera llegar a ser definitivo y esto ocurre simplemente porque en nuestra mente tenemos la capacidad de adaptarnos y aunque la flexibilidad mental es una capacidad que define un estilo de vida y permite a las personas adaptarse mejor a las percepciones del medio, nosotros utilizamos esa capacidad correctiva para decir todo va a continuar así. Es decir, estamos en una etapa de ascenso estamos percibiendo el éxito y pensamos que ese éxito va a ser continuo va a durar para siempre y viene algo en nuestra vida que no estaba previsto y nos cambia el panorama y eso es algo terrible para nosotros y también esa misma capacidad mental correctiva se nos convierte a la inversa pensamos que esa parte Negativa va a durar para siempre y esto el ser humano no lo regula con capacidad si sí tenemos esa flexibilidad mental pero tendemos a acomodar todo nuestro entorno a algo duradero realmente debemos aprender que todo en esta vida es temporal si las cosas van bien hay que aprovecharlas hay que disfrutarlas porque no van a durar para siempre y si las cosas van mal no tenemos que preocuparnos porque tampoco van a durar para siempre como dice Eclesiastes 3 todo tiene su tiempo
0: Miremos de cerca esa subida y esa caída entre el primer rey y el segundo, entre Saúl y David. Saúl llevaba ya 27 años de gobierno cuando David es ungido. David es ungido a la edad de 15 años y de ahí hay un periodo de 13 años aproximadamente, desde el momento en que David es ungido hasta el momento en que Saúl eh, muere. Y encontramos que fue una transición eh, un poco difícil porque Saúl ya había sido rechazado, ya se le había anunciado que Dios eh, no lo seguiría apoyando, que había elegido a, a un sucesor y bueno, Saúl le hizo la vida imposible a David, lo conocemos, le perseguía para matarle directamente. Y David ahora tenía una, un problema, tenía que enfrentar el hecho de que él había sido elegido en reemplazo de Saúl, pero Saúl buscaba quitarle su vida. Y muchos podríamos percibir que Saúl era el enemigo de David y David tenía el poder, la autoridad, tenía la recomendación de Dios para ejercer su reinado, pero es interesante que David... Empieza a trabajar con su enemigo más grande. Voy a leer un pasaje: dice, El enemigo a quien más hemos de temer es el yo. Ninguna forma de vicio es tan funesta para el carácter como la pasión humana no refrenada por el Espíritu Santo. Ninguna victoria que podamos ganar es tan preciosa como la victoria sobre nosotros mismos. Y pienso que para poder gobernar de una manera sabia, David necesitaba primero controlar o gobernar su yo. ¿Y cuánto más es eso cierto para nosotros hoy en día?
1: Es interesante ver que nosotros tomamos decisiones basadas en emociones y es algo natural en el ser humano. Por ejemplo, en el caso de tener mucha rabia, tomamos decisiones irracionales. En el caso de estar muy eufóricos o muy alegres, también nuestras decisiones pueden llegar a ser irracionales. Si nosotros analizamos un poco cómo funciona la mente, podemos llegar a decir que nuestra mente realiza juicios no solamente por lo que pensamos al respecto sino por cómo nos sentimos al respecto y caso contrario a David era Saúl, Saúl cuando perseguía a David lo hacía por cómo se sentía al respecto, tenía ese temor de estar sintiéndose amenazado, podríamos decir que tenía alguna paranoia de perder su reinado y todo lo que él creía que le pertenecía por derecho porque era él el que había sido elegido y nadie más podía tener ese trono y llega a manifestar este miedo en un ataque directo a David y fue constante y la decisión de matarlo llega a extremos irracionales el simple hecho de matar a los sacerdotes que le habían ofrecido un abrigo a David o le habían ofrecido pan a David simplemente por ese hecho demuestra que él había mentalmente suprimido toda esa capacidad que tenemos como seres humanos de relacionar las cosas y analizarlas antes de actuar también podemos hablar de lo que el afecto heurístico hace una persona es decir esa capacidad de uno pensar en una decisión basado en cómo me hizo sentir esa experiencia Recordemos que la primera vez que Saúl oye algún comentario positivo de David fue simplemente cuando dijeron «Saúl mató a miles y David a sus diez miles». Eso simplemente fue un preconcepto que él guarda en su corazón. Y las cosas siguen aumentando cuando ya viene a enterarse que es el ungido, cuando ya viene a, a sentir que su reino está amenazado. Saúl no realiza que fue un, una consecuencia directa de su desobediencia, sino que culpa directamente a David y empieza... a su persecución irracional. Ahora nosotros mismos podemos llegar a estar sufriendo este tipo de pensamientos en nuestras vidas, tomar decisiones basadas en sentimientos o en hechos. Debemos estar un poco más centrados y ahí es cuando el Espíritu de Dios interfiere. El Espíritu de Dios nos ayuda a suprimir nuestro yo, a suprimir esa irracionalidad, esos conceptos basados en experiencias, un preconcepto concebido por una acción que nos lleva a juzgar de forma rápida. El Espíritu de Dios nos ayuda a analizar, nos ayuda a tener un poco más de calma, a ser un poco tardos para la ira y a tener este tipo de pensamiento que David tuvo, cuando tuvo la oportunidad de matar al rey que lo estaba oprimiendo, era el mismo Espíritu de Dios el que le aconsejó. Podemos ver qué tipo de espíritu gobernaba a Saúl y qué tipo de espíritu gobernaba a David. Muy bien, pero ¿qué tipo de persona era David? Ya
0: dijimos que él fue ungido a una edad muy joven, 15 años tenía. ¿Qué tipo de persona era él? Nosotros encontramos en sus escritos, en, por ejemplo, en el Salmo 62.9 dice, Los hombres de baja condición solo son vanidad y los de alto rango son mentira. En la balanza suben, pero juntos pesan menos que un soplo. Es decir, él reconocía que todos... Nosotros somos iguales Y que el pensar, el concebir que soy mejor O que tengo mayor beneficio, ventaja que otro ser humano Que es lo que hace el orgullo Que nos hace sentir de alguna manera superiores No era una condición apta Y él, encontramos que era un ser humilde Es decir, no era un ser sin errores, sin defectos Pero la humildad era algo que le acompañaba También era reverente Había un temor, había un miedo santo hacia la presencia del Señor, también tenía una gran confianza en el Señor, el Salmo 27, él dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Es decir, él hace claro que su principal fuente de fe, de consuelo, de ayuda era el Señor. También era un, un ser con un gran amor, de hecho él lo expresaba en sus escritos decía te amo señor tú eres mi fortaleza él expresaba ese amor también constantemente expresaba agradecimiento algo una cualidad muy muy importante y también era obediente y fiel y lo encontramos porque en el salmo en el capítulo más largo de la biblia en el salmo 119 encontramos bastantes referencias hacia el hecho de cómo pedía dame entendimiento para poder obedecer o guardar tu ley en mi corazón es decir que la característica principal que podemos resaltar, de lo cual se dice que fue un varón según el corazón de Dios, no era su uh, falta de errores o defectos, sino su humildad, porque constantemente vemos en su vida que hubo momentos donde humanamente eh, comete errores pero rápidamente dice que vuelve a encontrar el camino encuentra arrepentimiento y busca el perdón busca al señor entonces dios no lo trató como un ser perfecto sino al contrario utilizó la humildad que él tenía y le moldó le acomodó y la expresión entonces tiene sentido que era de acuerdo al corazón de dios
1: si nosotros pensamos en la ley de causa y efecto, que es aquella ley que nos dice que toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, la suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida, todo esto nos lleva a pensar en lo que acabas de expresar una acción con una consecuencia. Nosotros, aunque la ley de causa y efecto nos lleva a pensar simplemente que es algo que tiene que pasar, la Biblia nos enseña en Gálatas 6, del 7 al 8, Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este principio no es un principio filosófico, este principio está en la Biblia desde hace muchísimo más tiempo de cuando empezamos a ver dentro del campo de la filosofía la ley de causa y efecto. Cada acción nuestra, cada decisión nuestra va a traer una consecuencia y esa es la semilla, o eso es lo que nosotros estamos sembrando. Ya sea en la vida de una persona, ya sea en nuestra propia vida, va a tener su cosecha, va a tener su resultado, va a tener su efecto. Así que podemos pensar que lo que hizo Saúl tuvo su consecuencia, lo que hizo David también la tuvo. Es una ley inexorable. Como vemos en la vida de Salomón, que aunque más tarde se arrepintió, su arrepentimiento no impidió que diera fruto el mal que había sembrado. Y eso es algo importante a tener en cuenta. Nosotros tendemos a mirar solamente lo positivo y eso también nos pasa a la hora de leer la Biblia. Pensamos en Salomón, pensamos en un rey sabio, un rey próspero, pero no miramos que la maldad que él mismo había sembrado tuvo su consecuencia y esto fue de generación en generación. Así que toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa.
0: Ahora hablemos un poco de, del, del sucesor de David, que fue Salomón. Salomón, el hijo de aquella relación o de aquella dama que David tomó, no siendo suya, luego... Después de cometer adulterio, comete asesinato premeditado. De esa mujer nace el que vendría a ser el sucesor. Y nosotros conocemos que el comienzo de Salomón como rey es impecable, es excelente. Él buscó la dirección de Dios desde el comienzo y Dios en un sueño se le aparece y le dice pídeme lo que tú quieras. Y, y él... De una manera humilde, que es la característica que podemos enfatizar, él busca sabiduría por encima de riqueza, poder y la muerte de sus enemigos. Y mientras él estuvo bajo ese principio, él pudo ser una gran bendición. Pero sabemos que posteriormente él cambia su actitud. Y al cambiar su actitud, también cambiaron los resultados en su reinado.
1: Podemos ver nosotros también en nuestra actualidad como el poder... Democrático, digamos el poder controlado, puede llegar a ser mejor que el poder absoluto. Porque si nosotros le damos el poder absoluto a una sola persona en ese momento, se cometen los más grandes abusos y estamos expuestos a muchísima más corrupción. Ya tenemos todos los ejemplos que nos muestra la historia y los que vivimos en la actualidad con presidentes, con líderes que están de forma dictatorial, de forma tirana, de forma autoritaria en un poder haciendo presión y abusando de su pueblo. Lo mismo pasó con Israel, cuando eran los jueces que tenían el poder dirigidos por dios había ese límite dios era el que tomaba las decisiones y los jueces ejecutaban esas decisiones que dios tomaba tenemos ahora por otro lado un israel gobernado por un rey y desde el primer momento que el primer rey se sentó en el trono en israel empezaron a cometerse abusos tras abusos y esto fue del primer rey al segundo rey del segundo rey al tercer rey y esto se volvió una cadena cuando empezamos a entronar a posesionar en un trono ...a una persona esta persona tiene toda la capacidad para dejar entrar cualquier cantidad de corrupción y para cometer todos los abusos posibles y quisiera mencionar un fragmento de patriarcas y profetas con excepción del reino de israel jamás ha existido en la tierra gobierno alguno en el cual dios haya dirigido los asuntos del estado mediante hombres inspirados cada vez que los hombres trataron de formar un gobierno semejante al de israel tuvieron necesariamente que encargarse de interpretar y ejecutar la ley de Dios, asumieron el derecho de dominar la conciencia y así usurparon las prerrogativas de Dios. En la dispensación anterior, mientras que los pecados contra Dios eran castigados con penas temporales, los juicios se ejecutaban no solo por sanción divina, sino por su mandato directo y en obediencia a sus mandamientos. Había que dar muerte a los hechiceros, a los idólatras. Los hechos profanos y sacrílegos eran castigados con la pena capital. Y naciones enteras de idólatras debían ser exterminadas, pero la ejecución de estas penas era dirigida por el que lee los corazones de los hombres que conoce la medida de su culpabilidad y que trata a sus criaturas con sabiduría y misericordia cuando los hombres dominados por flaquezas y pasiones humanas se emprenden en esta obra, es indiscutible que hay motivo por temer que reine la injusticia y la crueldad sin freno alguno. Se perpetraron entonces los crímenes más inhumanos y todo en el sagrado nombre de Cristo. Vemos que cuando las personas, dejándose gobernar por todos sus sentimientos, sus pasiones, tomaron el control no solamente en la historia de Israel, sino a lo largo de la historia de la humanidad, las consecuencias fueron totalmente desastrosas. Esto también lo podemos llevar a nuestras iglesias. Cuando vemos que los que están liderando una responsabilidad en la iglesia empieza a sentirse el rey, empieza a tomarse esa facultad de rey y a sentarse en un trono en el cual cree que nunca va a salir. Pueden llegar también a cometerse los más inhumanos abusos. Por eso es bueno que el liderazgo no permanezca durante mucho tiempo sobre una persona. Y este cambio también nos ayuda a estar más cerca de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora
0: hablemos un poco del talón de Aquiles de Salomón, es decir, de su parte débil. Hemos hablado de que él tuvo un buen comienzo, pero que desafortunadamente también empezó a sembrar en la carne y cosechó también desastres y maldad en la carne. El primer libro de Reyes, el capítulo 11, versículo 4, nos dice En la vejez de Salomón sus esposas desviaron su corazón a otros dioses. Y aquí hacemos referencia a la lección previa donde hablamos que una de las condiciones o referencias hacia los reyes es que tuvieran cuidado con la parte marital. Es decir, que tuvieran cuidado con su parte carnal. Y Salomón desafortunadamente en su prosperidad recibía eh, mujeres que eran dadas como concubinas o como esposas en, algunos, en algunas circunstancias. Y ellas mismas se encargaron de dañar o de pervertir su corazón, lógicamente con la aprobación del mismo. Entonces aquí vemos la subida de Salomón, su comienzo, también ahora viene su caída. Y los tres libros que se creen fueron escritos por él Muestran de alguna manera esa subida, esa ascensión y esa caída El Cantar de los Cantares es una muy bella expresión de amor De dedicación, de entrega, de compromiso Hacia, hacia su primer amor, hacia su esposa Y es un reflejo espiritual de nuestro amor, de nuestro, de nuestro primer compromiso con el cielo, con nuestro Señor. Y luego vienen todos los proverbios que muestran la sabiduría práctica, que creemos que él utilizó de manera vivencial en el diario vivir, en el dirigir al pueblo. Pero tenemos la caída y entonces encontramos el libro de Eclesiastés que parece que tiene un tono agridulce. Es decir, allí él reconoce que todo es vanidad pero lo hace de una manera triste y allí reconoce, eh, dice, disfruta el amor de tu esposa, eh, bebe, come, sé feliz con lo que tienes. Y ese fue tal vez el error de Salomón. Salomón se fue detrás de lo que su corazón o su parte carnal le indicaba y desafortunadamente tuvo una caída terrible y poster posteriormente vemos que empieza a cosechar su siguiente generación, también parte de los errores que él mismo había sembrado.
1: Hablando un poco de las consecuencias que vinieron sobre los descendientes de Salomón, podemos, primero, analizarlo desde nuestro punto de vista actual. Nosotros hemos creído por lo que nos dicen los filósofos que tenemos varios componentes, cuerpo, alma, mente, espíritu. Y ahora, en nuestra ciencia actual, hemos definido todo como genética. Es decir, la genética tiene la información completa del ser humano. Mientras que, el, digamos, sobre todo el alma, la mente, el espíritu, son cosas que no se pueden ver, no son tangibles. La genética nos presenta una información infalible que se puede ver, que se puede estudiar que incluso nos sirve para prevenir enfermedades. Pero dentro de la genética tenemos también la predisposición genética, es decir, yo dentro de mis genes puedo estar predisponiendo a mis hijos a que tengan X o Y información buena o mala. En este caso, hablando de las enfermedades, si yo tengo una enfermedad como la diabetes, mi hijo la va a tener. Si yo tengo una enfermedad incluso mental, mi hijo la va a tener. Y no solamente yo, sino mi esposa y yo podemos hacer que mi hijo tenga una combinación de las dos enfermedades. Un ejemplo, si el papá es maníaco y la mamá es depresiva, el hijo puede ser maníaco depresivo y ya van a ser con esa desventaja en la que puede en cualquier momento despertarse esa predisposición genética y caer en esta enfermedad la Biblia le denomina maldiciones generacionales a esto y vemos cómo las consecuencias de los pecados cometidos por David se reflejan en Salomón las consecuencias de Salomón se reflejan en sus hijos y así de generación en generación en este, en este orden de ideas lo que hoy llamamos predisposición genética y la Biblia nos llama maldiciones generacionales, son causas directas de nuestros hechos que pueden afectar a nuestro futuro, en especial a nuestros hijos.
0: Algo interesante que tú mencionabas era el hecho de la, de la herencia genética. En Consejos para Maestros dice, los rasgos objetables de carácter sean hereditarios o cultivados. Dos tipos de herencia podemos nosotros generar. Los que tú mencionabas que vienen ya en nuestro, en nuestro ADN, en nuestros genes pero hay otros que son cultivados, es decir, que los aprendemos eh, por, por compartir. Y los dos son, dice, esos rasgos objetables, sean hereditarios o sean cultivados, deben ser comparados con la gran regla de justicia y luego vencidos en la fuerza de Cristo día tras día, hora tras hora han de continuar en el corazón una obra vigorosa de abnegación y santificación entonces las acciones darán testimonio de que Jesús mora en el corazón por la fe la santificación no cierra las avenidas del alma al conocimiento sino que expande la mente la inspira a buscar la verdad como un tesoro escondido
1: Absolutamente, y la genética también nos demuestra que incluso aunque tengamos esa desventaja total de tener una enfermedad hereditaria, sea cual sea, incluso psicológica, si nosotros hacemos algo en contra de, la podemos incluso eliminar para nuestra vida y nuestra siguiente generación. Pero como tú lo mencionas, con el poder de Dios, con la fuerza que solamente el Espíritu de Dios nos puede dar, podemos frenar las cosas. Un ejemplo sencillo es, si yo tengo diabetes, la puedo frenar simplemente cambiando mi alimentación. Y eso, aunque suena tan simple, es muy difícil en muchas personas. Ahí es cuando necesitamos el poder de Dios y la sabiduría de Dios para obtener la fuerza de cambiar no solamente mi futuro, sino el futuro de mi próxima generación.
0: Ahora entremos a hablar de lo que sucedió después de Salomón. Por supuesto, sus hijos ya eran tres generaciones que estaban de alguna manera disfrutando de esto de la monarquía. Y ahora sucede una división entre Jeroboam y Roboam. Ahora ya los dos toman caminos distintos y se genera la división de las, de las 12 tribus de Israel que terminaron en 10 tribus que se llamó el Reino de Israel o el Reino del Norte y de las dos tribus de Judá y de Benjamín que se le conoció como la tribu de Judá. Y esta división por supuesto trajo complicaciones nuevas a las problemáticas que ya hemos venido mencionando aquí desde la parte
1: monárquica. También podemos analizar que cosas simples y cosas pequeñas tienen un efecto y podemos ver el ejemplo de Rohan que aunque tuvo una oportunidad muy valiosa y pudo escuchar un simple consejo, no lo hizo, el omitir escuchar este consejo tuvo unas consecuencias catastróficas, su reino se dividió. Y esto trajo consecuencias históricas totalmente garrafales al reino de Israel. Ahora, si nos ponemos a pensar, mucha gente pequeña, en lugares muy pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Esto es un pensamiento de Eduardo Galeano y es algo muy cierto. Nosotros pensamos que actos sencillos, como simplemente hablarle a una persona en un momento de tristeza, no es nada, pero una simple oración, un simple saludo, una simple sonrisa incluso puede llegar a evitar un suicidio si tenemos en cuenta que pequeñas cosas tienen grandes efectos, nosotros pudiéramos también utilizar esta información para algo positivo en nuestras vidas lamentablemente a Roboán le pasó a la inversa, él no escuchó un consejo, su consecuencia fue catastrófica, si hubiera escuchado un consejo, algo muy pequeño también hubiera tenido una grandísima consecuencia
0: muy bien, ahora miremos un poco más allá de una manera rápida porque vamos a entrar en, en mayor profundidad en los próximos análisis que tengamos. Y es el hecho de cómo Israel empieza el periodo más oscuro de la historia, es decir, la, la historia de los reyes, y y cada uno de sus acciones, de sus decisiones, de sus apostasías, es bien notable en la Biblia. Y podríamos compararlo, utilizar un término moderno, contemporáneo. El oscurantismo de la Biblia lo encontramos en la historia de los reyes de Israel y de Judá. Nosotros también tenemos nuestro propio oscurantismo y es interesante que coincide con el hecho en el momento en que religiosamente se decide poner a un líder espiritual como líder absoluto en el momento en que la iglesia católica decide poner al, un título, el, el representante, el vicario de Jesucristo en la tierra. Cuando eso sucedió, nosotros entramos en lo que conocemos históricamente como el oscurantismo. Es el periodo más oscuro, negro, donde no hubo crecimiento social ni ningún tipo de desarrollo y por supuesto espiritual. Y, y es el periodo más, más oscuro tanto en la Biblia, en el registro de los reyes, como en nuestra historia contemporánea. Cuando vemos que el Ir en contra de la voluntad de Dios al, al poner un nombre con el poder absoluto o, o mejor declararlo infalible y vitalicio nos ha traído tantos problemas en nuestra
1: historia mundial. Y a nosotros también nos puede pasar, porque los momentos más oscuros de nuestra vida también los podríamos comparar con el oscurantismo de la humanidad. Es decir, si nosotros le damos el trono o el poder absoluto al yo, ¿cuáles son las consecuencias? La Biblia misma nos lo demuestra. Adulterio, homicidios, fornicación, hechicería, inmundicia, pleitos, borracheras, contiendas, iras, celos, divisiones, envidias, en fin. Un sinnúmero de cosas que nosotros mismos traemos en nuestro propio yo cuando lo entendemos tronamos eso es lo que va a gobernar qué es lo que debemos hacer no darle el poder absoluto al yo sino dejar que el trono de nuestra vida lo ocupe el señor jesucristo que el trono de nuestra vida lo ocupe dios amén
0: nuestra verdad central me gustaría leer un párrafo dice como todas las naciones los israelitas no se dieron cuenta de que ser en este respecto diferentes a las otras naciones era un privilegio y una bendición especial dios había separado a los israelitas de todas las demás naciones para hacer de ellos su propio tesoro pero ellos despreciando este alto honor desearon ansiosamente imitar el ejemplo de los paganos y aún hoy subsiste entre los profesos hijos de dios el deseo de amoldarse a las prácticas y costumbres mundanas haciéndose amigos del mundo son enemigos de dios por amor a las distinciones terrenales sacrifican el honor inefable al cual Dios los llamó y el de manifestar las alabanzas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es decir, aquí encontramos que nuestro ascenso y nuestra caída, básicamente espiritualmente hablando, ya dijimos que circunstancialmente existirán esas subidas y esas bajadas constantes, pero en cuanto a nuestra propia realidad espiritual, nuestras subidas y nuestras bajadas dependerán si valoramos y vemos como un privilegio y una bendición las instrucciones que Dios nos ha regalado a través de su palabra, el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo y su invitación a seguirle en humildad. En el momento en que nosotros vemos la invitación espiritual, el evangelio que es Jesucristo. Lo vemos como una obligación, como un, una reunión de reglas y principios ilimitantes. En ese momento caemos, como cayeron los israelitas, en empezar a buscar y mirar dónde me puedo dirigir para sentirme mejor. Pero en el momento en que vemos que es una bendición, es un privilegio el conocer de nuestro Salvador, el conocer su voluntad perfecta, cuando vemos que los mandamientos de Dios son el reflejo del carácter de amor de mi Salvador, entonces podré hacer un uso maravilloso
1: del gran privilegio que tenemos de conocer a nuestro Salvador. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro análisis bíblico. Encuentra el vínculo al estudio completo en la descripción. Para la próxima semana tendremos el análisis bíblico El Reino de Judá.
0: Visítanos en nuestra página 147.ca Comparte este podcast, déjanos tus comentarios y que Dios los bendiga. Amén. Amén.